0: Ja, ich kann schon, denke ich, sagen, nach vier Jahren, äh, dass man immer an sich glauben soll. Das ist sehr wichtig. Und wenn es nicht mehr weitergeht, finde ich, ist die persönliche Hilfe von dir war das Beste, was mir je passieren konnte. Das Co in das Coaching einzusteigen. Niemand sollte den Glauben aufgeben. Für sich darf jeder schauen. Es ist ein so individueller Weg. Jedoch es funktioniert und ich sehe es an mir und dranbleiben, weitermachen, starten vor allen Dingen, starten, wer immer noch nicht gestartet hat, diesen Moment festlegen, Datum X und starten, zu Daniela gehen, sich helfen lassen, dann den ganzen Fluss, dem ganzen Fluss entlang schwimmen, <lacht> dann wird alles, also wird wirklich richtig gut, wirklich,
1: ja. Herzlich willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Bevor ich mit dem und sehr inspirierenden Interview mit meiner ehemaligen Teilnehmerin Sabine beginne, die vor sage und schreibe vier Jahren, das ist dich glücklich, Coaching bei mir absolviert hat. Hier noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Aktuell kannst du dir noch ein Ticket für meine begehrte Workshopreihe reihe Fat Burn Camp am Wochenende vom 2. bis 4. Februar sichern. In drei spannenden Workshops erfährst Du, warum Du nicht abnimmst, egal was Du tust und wie Du es schaffst, den Fettverbrennungsturbo zu zünden, auch wenn das lange nicht geklappt hat. Falls Du nicht live dabei sein kannst, natürlich gibt es auch Aufzeichnungen, ein begleitendes Workbook und ganz neu eine begleitende WhatsApp-Gruppe. Diese ist natürlich nicht verpflichtend. Und es ist auch eine reine Infogruppe, in der nur ich Impulse, Tipps und Anregungen gebe. Es findet also kein Austausch unter den Teilnehmerinnen statt. Das wäre bei solch einer großen Teilnehmerzahl viel zu unübersichtlich und die Infos von mir sollen ja leicht und gut zu finden sein. Den Link zum Fatburn Camp findest du hier in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Ja, und jetzt geht es los mit dem Interview mit meiner Kundin Sabine aus der Schweiz, die bereits zum dritten Mal bei mir im Podcast zu Gast ist. Viel Spaß mit meinem charmanten Interviewgast. Ihr habt den Slogan fürs Wintercamp bestimmt schon entdeckt. Starte deine Abnehmpläne 2024 mit einem BÄM! Und ja, diesen Slogan gab es auch vor fast vier Jahren, zu Beginn des Jahres 2020 und ich habe heute die liebe Sabine aus der Schweiz bei mir, die sich, nachdem sie über ein Jahr um meine Website herumgeschlichen ist, von diesem Slogan endlich so angesprochen fühlte, dass sie Kontakt zu mir aufnahm und du konntest Sabines Erfolgsstory hier im Podcast verfolgen, denn ich habe sie elf Monate nach dem Coaching und zwei Jahre nach dem Coaching interviewt und heute ist sie wieder bei mir. Fast vier Jahre nach dem Coaching möchte ich Sabine fragen, wie es weitergegangen ist, ob sie sich noch glücklich ist, ob sie ihr Gewicht halten konnte, ob es Hürden und Hindernisse gab. Und wie sie damit umgegangen ist. Und zunächst mal herzlich willkommen, meine liebe Sabine. Ich freue mich total, dass du hier bist.
0: Ja, hallo liebe Daniela. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf nach vier Jahren. Fremd immer noch, auch nach vier
1: Jahren. Nochmal kurz für meine Zuhörerinnen die die anderen beiden Interviews nicht gehört haben und weil ich weiß, dass es viele Frauen da draußen gibt, denen es so geht, wie es dir damals gegangen ist, dein Leinsdruck war groß, du hattest über 20 Kilo Übergewicht. Warum ist es dir denn zunächst so schwer gefallen, dir Unterstützung zu holen?
0: Also meine größte Sorge war ja, dass ich wieder zurückfalle. Wenn ich dich kontaktiert habe, dass ich eventuell was lerne, was ich nicht umsetzen kann und dass ich dann wieder einen Jojo -Jo Effekt hatte nach gefühlten was weiß ich wie viel Diäten in meinem Leben und dessen Ansatz nie funktioniert hat. Also da, dann habe ich mir wirklich hatte ich wirklich diese Ängste das wird auch wieder nichts sein, das schaffe ich, schaff ich nicht. Oder es wird schwer Und ich hatte Angst. Und dann dachte ich, oh je, ich muss ganz anders die Hosen runterlassen. Dann ist ja jemand da, der kann eventuell ähm, die richtigen Fragen stellen, die auch wehtun und mich dann auch noch kontrollieren. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Mix gewesen aus, aus Angst plus dem, ach, das schaffe ich auch wieder nicht. Ja.
1: Ich weiß noch, was du mir gesagt hast, ähm dass du sogar im ersten Coaching noch diese Glaubenssätze hattest. Also wir saßen schon im ersten Coaching zusammen. Ich habe dir die ersten Dinge beigebracht und habe dich auf deine ersten kleinen Aufgaben vorbereitet. Und da in diesem Coaching hast du noch Befürchtungen gehabt, dass du das auf, dass du das sowieso nicht schaffst. Ja, siehst du
0: mal. Ja, ich glaube, das, das liegt in der Natur der Sache. Allein schon vom Alter bedingt und von meinen vorherigen Erfahrungen habe ich wirklich so viel Bedenken gehabt, Ach, jetzt bin ich auch noch älter, das, das werde ich nie umsetzen können, das Konzept. Jedoch hatte ich ja deine Webseite gesehen, hat ja schon viele gute Tipps. Dann hatte ich ja noch eine gute Kollegin, die sehen wir noch. Und ähm, die hat auch von dir geschwärmt. Dann dachte ich, also, irgendwann war auch der Leidensdruck so groß, zu sagen, das, das ist jetzt meine, mein letzter Rettungsanker, mit jemandem zu arbeiten, mich coachen zu lassen. Das, das, das war für mich so ein gutes Konzept. Damals schon auf, auf deiner Website. Das hat mich so überzeugt. Und dann war es ja eben doch, ich glaube, ich, eine E-Mail an dich und.
1: Eine ganz kurze, knappe E-Mail, kann ich mich noch daran erinnern. Nach dem Motto, äh, erlöse mich von allem, was mich quält, so ungefähr hat die geklungen. Jetzt mal für die Zuhörerin, du bist 57 jetzt, äh, war es damals also 53? Ja. Warst damals auch noch Bankangestellte, bist du ja heute auch nicht mehr. Also können wir auch nochmal, vielleicht kommt das Gespräch ja noch da drauf. Und bist bei 1,60 Meter mit 86 Kilo angefangen. Und du hattest mir als Wunsch oder als Wohlfühlgewicht angegeben, 66 bis 70 Kilo. Mhm. Und das wären ja äh, bei der 66 20 Kilo gewesen. Wir können ja schon mal spoilern, diese 20 Kilo warst du nach elf Monaten schon los. Und hast insgesamt 24 Kilo verloren. Also bist noch unter dem angepeilten Gewicht gelandet im Prinzip. ja? ja. Ähm, wir können einmal ja den Weg so ein bisschen durchgehen. Start war Januar 2020. Und das, was du mir relativ schnell gemeldet hattest im Coaching, äh, dass du wieder durchschläfst. Also das war ja eins deiner Probleme, als wir das kennenlernten, dass du nicht durchgeschlafen hast, und ich erinnere mich noch, dass du dich da auch total drüber gefreut hast. Ja, das stimmt. Der also Schlaf war wirklich ein großes Problem.
0: Und dann waren deine Tools natürlich sehr hilfreich. Ähm, mit diesen Tools habe ich sehr schnell gemerkt, ähm, das geht ja schon damit los, eben Süßigkeiten am Abend. Das war ein großes Problem für mich. Nach dem Abendessen, ja, noch mal mich vollstopfen, nie satt zu fühlen und dann die ersten Wege mit dir zu gehen, der Körper wirklich sehr schnell, sehr gut reagiert, also so positiv und auch Schlafmaske, ähm, all diese Sachen, äh, das hat unheimlich schnell funktioniert. Und dann habe ich schon gemerkt, boah, dieser Zucker, denke ich auch am Abend, das war für mich mit das große Problem in meinen Gummibärchen Sucht schon. <lacht> Zucker, 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 nie satt zu fühlen und das eben mein schweres Abendessen, spätes Abendessen und dann eben noch oben drauf zu packen und dann schlafen zu können. Und heute weiß ich es eben besser und ähm, das fühlt sich wirklich, hat sich sehr schnell sehr gut angefühlt und ja der Schlaf hat sich wirklich sehr schnell verbessert, absolut. Doch das war wirklich so. So interessant für mich zu sehen. Das hat mich dann, glaube ich, auch so geputscht, dass das auch ein Moment war, weil wenn du gut schläfst, also wenn ich gut schlafe, bin ich ja morgens ein ganz anderer Mensch und dann können auch andere, andere Dinge wieder besser weitergehen. Ja,
1: Ist auf jeden Fall ein riesiger Schlüssel, der Schlaf. Und ich kann mich noch an das Wort Gummibärli erinnern. Die Gummibärli, Gummibärli wie ihr in der Schweiz sagt anscheinend. Genau, ja, der Zucker bewirkt halt, dass sehr viel Energie noch reinkommt und der Körper entscheidet, oh, da kommt ja noch ganz viel Energie rein. Es kann ja nicht sein, dass hier jetzt schon geschlafen wird und, und verscheucht im Prinzip Melatonin, das Schlafhormon. Und ja, so Tipps wie mit der Schlafmaske, dass man eben kein, nicht so, so wenig wie möglich Licht an die Augen lässt. Das ist äh, ein Tipp, den ich schon ganz oft gegeben habe und der schon ganz oft gewirkt hat. Allein so eine kleine Sache wie die Schlafmaske, und auch dafür sorgen, dass es leise ist und solche Sachen. Und du hast natürlich recht, wenn der Schlaf dann wieder in Ordnung ist und man mehr Energie hat, dann hat man auch mehr Energie, sich um sich zu kümmern oder auch in Bewegung zu kommen zum Beispiel. Ne?
0: Genau. Also ich denke, wenn die Müdigkeit mal wegfällt, ja, wurde alles leichter. Also du hast mich auch wirklich am Anfang sehr kontrolliert, so täglich. Und ich so, oh, Daniela schreit, zu berichten. Aber das ist eine so gute Motivation gewesen. Ich sage das heute gern nochmal, du bist ja in vier Jahren nie mehr aus meinem Kopf rausgegangen. Also man muss sich jetzt wirklich vorstellen, du bist seitdem mein täglicher Begleiter. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht überlege, es ah, würde jetzt Daniela denken. Das ist so, das hat sich so manifestiert in mir. Bei mir hat das wirklich dann so gut gewirkt, weil du am Anfang hast du das mit mir so, du hast es so toll gemacht, und mich auch immer so lieb abgeholt. Da musste du schon mal morgen, hast du schon meine, meine Essenspläne angeschaut und hast so, da kamen die ersten Tipps und es war schon so wertvoll. Da dachte ich, ja, ich habe das richtig gemacht. Gab es auch Motivation und dann diese weniger Müdigkeit und dann geht eins zum anderen. Da bin ich in der Bank schon zum fünften Stock die Treppe gelaufen. Vorhin wie die Treppe gelaufen. Und klar, der Schlaf ist wirklich ein ganz ganz großer Moment gewesen, dass alles weitere auch so gut funktioniert hat, weil ich
1: viel aufnahmefähiger war. Also die, das Feedback aufs Ernährungstagebuch ähm, bekommen auch meine Teilnehmerinnen im Gruppencoaching von mir. Ähm, natürlich nicht äh, jede einzeln. Ich mache da schon mal auch einzelne Coachings äh, auf die Ernährungstagebücher wenn ich sehe, dass das nötig ist. Aber ansonsten machen wir das dann in den Sprechstunden. Nur mal zur Erklärung, was hier jetzt das äh, Unterschied ist zwischen Einzelcoaching und Gruppencoaching. Aber Feedback bekommen meine Teilnehmerinnen immer. Und ja, das macht eine Menge aus, wenn man weiß, was du gerade gesagt hast. Das finde ich so wichtig, oh, ich bin ja auf dem richtigen Weg. Es geht da gar nicht darum, dir zu sagen, boah, jetzt hast du hier noch und da noch und dort noch, könntest du jetzt das noch verbessern. Ich stelle fest, dass meine Teilnehmerinnen oder auch äh, die die Frauen im Einzelcoaching das so schnell raushaben, wo der Hase langläuft. Und die brauchen dann, wie du das gesagt hast, die Motivation und die, die Bestätigung, ich mache das richtig, ich bin auf dem richtigen Weg. Und eben, dass du auch so ein bisschen meinen heißen Atem immer im Nacken gespürt hast. Ja. <lacht> ja, also dass da immer jemand ist, der auch guckt, was du da gerade machst und auf dich aufpasst und äh, das finde ich da auch total, ich finde es persönlich total wichtig, diese enge Betreuung, diese enge Begleitung. Was ich noch sagen wollte, dein Coaching ging ja nur vier Wochen. Das Gruppencoaching geht ja mittlerweile acht Wochen und auch wenn ich äh, Leute heute im Einzelcoaching habe, äh, geht das auch acht Wochen. Also du hast das in vier Wochen hier gewuppt. Also Sabine und ich waren dann immer mal wieder in Kontakt per SMS und äh, Sabine schrieb mir dann am 29.02., das war also ein Monat nach dem Coaching, Jubeltag unter 80 Kilo, 79,5, 6,5 Kilo in zwei Monaten, Daniela, es funktioniert, hast du geschrieben. Dann am 20. März, ein Monat später, fast 10 Kilo sind runter am 11. Mai, das war noch mal anderthalb Monate später, 13 Kilo. Es ging jetzt etwas langsamer schon. Ich glaube auch, du hattest mir irgendwie zwischendurch geschrieben, dann Daniela, es stagniert, es stagniert. Was soll ich denn jetzt machen? Und da hast du dann damals schon das gehört, was ich auch meinen Teilnehmerinnen heute immer sage, stur dranbleiben. Einfach stur weitermachen. Und das hast du ja dann gemacht, nehme ich an. Ja, natürlich. Dann im Juni. Nochmal einen Monat später, die 6 kommt näher, 72 Kilo. Es ist ein Kilo nur runtergegangen in dem Monat. Am 13. August da hast du 16 Kilo runtergehabt. Am 13. August. Und das war genau der Schnitt, von dem ich immer spreche. zwei Kilo pro Monat. Natürlich nicht jeden Monat zwei Kilo. Sondern im Schnitt sind es zwei Kilo im Monat. Bis zum September ging es dann wieder ein bisschen schneller. waren es 19,3. Am 8.11., hast du mir dann äh, die Zahl geschickt auf der Waage 65,8 Kilo. Es waren 20 Kilo runter nach, ja. nach zehn Monaten ungefähr. Auch wieder der Schnitt von zwei Kilo. Dann im, im November, äh, elf Monate nach dem ersten Coaching, habe ich dich interviewt das erste Mal hier im Podcast. Da hast du deine Geschichte erzählt. Ähm, Im Februar hast du mir geschrieben, bin voll auf dem Daniela-Trip seit über einem Jahr. <lacht> so, und dann im Oktober 2021 hast du mir geschrieben, äh, mein Gewicht schwankt jetzt zwischen 62 und 63 Kilo. Also schon unter dem, was du dir eigentlich gewünscht hast. Und das ist auch da, wo es jetzt steht, nehme ich ja. mal an. Was mich jetzt interessiert, weil ich werde auch immer gefragt, ja was was passiert denn, wenn ich dann immer weiter abnehme, kann ich auch zu dünn werden? Also du kannst das schon auch bestätigen, dass es sich dann irgendwann einpendelt, ne? das, das äh, persönliche Gewicht, das Sabine-Gewicht.
0: Ja, das kann ich bestätigen und das ist bei mir eben passiert, weil da gab es diesen einen Moment, wo ich dann so diesen Übel-Ehrgeiz entwickelt habe und dachte, jetzt könnte ich doch auch die Fünf sehen wollen. Da war ich so verrückt drauf, jedoch mein Körper hat das nicht zugelassen. Also ich glaube, in der Zeit, wo ich auch mit dir gearbeitet habe, wo ich eben dein Konzept, also bis heute lebe kriegt man ein unglaublich starkes Körperfeeling. Ich esse viel stärker nach Körperfeeling, nach Hunger, nach Bedürfnissen, süß, sauer. Und ähm, damals habe ich wirklich auf Biegen und Brechen versucht, dass ich die fünf sehe und habe dann wenig gegessen. Also habe ich wirklich, ja, das ist ja genau das, wo du auch so machst, also den Zeigefinger hochhebst und sagst, genau das nicht machen. Ähm, habe ich versucht mich mal so, ich weiß nicht, so vier Wochen dachte ich jetzt, ich drill mich jetzt dahin, ich möchte diese 15. Und mein Körper hat mir wirklich gezeigt, dass ein Setpunkt, bei mir ist wirklich der Setpunkt zwischen 62 und 64, da ist mein Gewicht und da gehöre ich hin, das ist mal ein bisschen weniger, das ist mal ein bisschen mehr und darunter hat der Körper mich nicht abnehmen lassen. Und da konnte ich wirklich ganz gesund essen, alles essen, was ich möchte, nur darunter hatte so einen extremen Hunger, mich spüren lassen. Und zwar wann wieder am Abend. habe ich mir zusehen können, ah, Rosinen, ich esse doch mal am Abend noch so ein paar Rosinen. denke ich, was machst du denn da? Hm? Also bist du eigentlich satt? Und da habe ich gemerkt, boah, ich habe Hunger. Also wirklich sich so mit den Kalorien, muss ich jetzt mal sagen, mit der Menge an Essen, was ich da gemacht habe, habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Und das war gut, habe ich den gemacht, weil ich habe gesehen, das klappt nicht für meinen Körper. Und dann habe ich mit dem Frieden geschlossen. Dann sagte ich, die fünf, die geht nicht mehr. Und ich sehe mich auch auf Fotos. Muss ich auch sagen, ich, ich bin ja so, wie ich bin. Also da ich, ich sehe so aus und so finde ich es auch schön. So gefalle ich mir auch. Und da muss ich nicht noch so irgendwie werden. Das, das bin ich gar nicht. Das ist nicht mein Körper. bin so und so bin ich schön auch für mich. So passt es. Und darunter muss nichts gehen. Und das, da, das, da muss man wirklich auch gegen irgendwas stemmen, was der Körper nicht möchte. Und das tut dann auch nicht gut. Und dann hat, ist wirklich die Gefahr, ich falle wieder in alte Muster. Indem ich irgendwie hungere, falle ich in alte Muster. Das ist der größte Fehler, den, den ich da gemacht habe. Und zum hm. Glück war das aber eine kurze Phase, in dem ich dann gesagt habe, nee, ich war mal bei 81, 8 damals, glaube ich, an Weihnachten. Da war ich auch glücklich.
1: Ich, ich weiß nur, dass du mir am Anfang erzählt hast, dass du ungern auf Fotos neben deinem Mann stehst, weil dein Mann so schlank ist. Ja, ja.
0: Da gab es ja auch dieses schöne Fanfoto, wir beide auf der Liege nebeneinander. Und ich mache noch so einen Spaß. Und ähm, ja, das Foto, das ist heute eine Legende. <lacht> da sitze also richtig mastig und erschreckend.
1: Also für mich heute ja schon erschreckend. Ja. Man muss kurz noch mal dazu sagen, dass deine angeheiratete Familie Italiener sind. Und du hast mir auch sofort zu Beginn das Pasta-Problem erklärt. Was aber auch, was ich aber auch richtig, richtig klasse fand damals, dass deine Familie dich sowas von unterstützt hat und gesagt hat, du, Sabine, wir machen das hier jetzt mit dir mit und wir unterstützen dich und haben das ja dann auch gemacht, ne? Man,
0: das tut ja allen gut. Wenn man früher halt das Frühstück war mit riesen Zopf und Fruchtsäften und großes Buffet, großer Brunch. Wenn ich das, wenn wir heute zurückdenken, können wir uns das irgendwie an gar nicht mehr vorstellen, weil wir alle so gern so Clean-Eating haben, frisches Essen, ein feines Frühstück eben mit Käfir, Joghurt und einer Frucht und feinen Körnern. Alles andere ist falsch, was mich falsch triggert innerlich. Also es hat sich so eingefräst in, in, in unseren Geist, in, in diese Körperlichkeit, dass nur so der Tag gut startet. Und es startet auch am Wochenende immer so. Und wenn das nicht ist, dann fühl, fühlt sich keiner richtig wohl, ohne dieses gute Frühstück schon.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei uns ist das genauso. Dann warst du im Dezember 21, fast zwei Jahre nach dem Coaching, im zweiten Interview hier im Podcast. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, wenn ihr wollt. Und dann hast du dich beruflich verändert und das war Mitte 22. Ich weiß noch nicht so richtig, was passiert ist, aber du hast durchblicken lassen, dass es da auch mal eine Phase gab, wo es nicht mehr so gut gelaufen ist. Ja, also...
0: Ich denke, was ich auch nicht vergessen werden darf und das tust du ja auch nicht, wenn wir in vielen deinen Podcast-Folgen, ist noch das Thema neben der Körperlichkeit, dem Gewicht verlieren, dass dann nicht nur Gewicht weggeht, sondern da geht noch was anderes aus einem weg. Wie so eine, eine Entpuppung, kann ich dazu so sagen, also du lässt eine Hülle von dir fallen, es geht was weg, fett und du. Da kommt irgendwas Neues zum Vorschein. Und bei mir ist das auch so passiert. Erstens mal hatte ich durch meinen Beruf, Ende 21, hatte ich einen kompletten Hörausfall beide Ohren. Und das war für mich so auch ein Signalschuss, ja, du hast dich jetzt auf das Essen konzentriert, wir konzentrieren uns auf das Essen, auf deine Körperlichkeit, aber du hast Stress noch auf einer ganz anderen Seite. Und den solltest du auch noch angehen. Da war für mich die Entscheidung gefallen mit diesem Hörausfall, ich werde kündigen, ich gehe aus der Bank weg und ich werde wirklich eine Zeit lang mal nichts machen. Und dann habe ich gekündigt und dann gab es sehr viel Druck auf mich. Ich glaube, das kann ich jetzt, glaube ich, so offen sagen. Also da hat mein Chef dann, mein direkter Chef hat dann gesagt, du reißt das Herz raus aus dem Team. Äh, äh, das hat mich völlig belastet. Also es war, ich habe gekündigt, aber es war niemandem recht, dass ich kündige, was ja schön ist. Aber auf der anderen Seite hatte ich so einen enormen Druck. Ich würde irgendwie alle im Stich lassen. Das hat sich so schlecht angefühlt. Und was ist passiert? Und dann konnte ich mich beobachten. In diesem starken Druck dachte ich, ich habe mich entpuppt. Ich muss wieder zumachen, ich muss diese, ich, ich brauche wieder die Hülle, gib mir wieder eine diese Hülle, lass mich schützen. Und dann habe ich daraus gelernt, habe ich wieder angefangen eben zu naschen, am Abend, also direkt wieder am Abend viel essen, zu naschen, Chips und habe gedacht, was tue ich denn? Da konnte ich mir wirklich, wie als wenn ich neben mir stehe, ich konnte mir dabei zusehen, wie das Zeug in meinen Mund fliegt und ich konnte mich nicht beherrschen da war dieses komplett alte Muster da es hat mich wirklich ein paar Monate begleitet meine kündigung war eigentlich zum sommer dann wurde es so gezogen bis es november wurde das war alles schön also im endeffekt hatte ich einen sehr sehr schönen abschied dort also ich konnte natürlich sehr gesegnet gehen aus der bank aber in diesen monaten hatte ich das gefühl dieser druck hat so auf mir gelastet ich muss mich wieder ich muss mich wieder schützen mit essen und dann habe ich auch viel mehr über mich selbst noch verstanden. Es hat es, glaube ich, gebraucht. So, Ich habe schütze mich, indem ich mir eine Hülle aufbaue, dass ich unantastbar bleibe, dass man mich nicht verletzen kann. Und dann habe ich wirklich gebraucht, hat mich acht Kilo gekostet, muss ich wirklich so sagen, da kamen die sieben. Und das war gut, da kamen die sieben. Und dann wusste ich, habe ich den Ordner mit deinen Unterlagen vorgenommen. Aber es hat wirklich bis Januar diesen Jahres habe ich gebraucht, um wieder richtig, richtig wieder in meine Normalität im Essen zu kommen. Ich hatte wirklich diesen Rückschlag. Ich glaube, da im Sommer angefangen. Es ist aber völlig klar, wohin sollte jetzt der Körper all, all das verarbeiten, was ich da wieder gegessen habe. Ich habe einfach zu viel wieder genascht. Genascht und Chips und zu viel gegessen. Viel, viel, zu viel. Das, das konnte mein Körper nicht fassen. Und dann wurde ich auch so ein bisschen dieses, alles was dann kommt, dann wieder träge,
1: All diese Momente,
0: die einsetzen, die ich so vorher so an mir nicht gemocht habe, sind genau da wieder gekommen. Aber das Bewusstsein, dass ich das tue, war viel stärker. Und der Glaube, dass ich wieder zurückkomme, der hat mich nie verlassen. Ich wusste, ich komme wieder zurück und heute bin ich wieder gut. Es ist alles im Lot, das hat Anfang Jahr angefangen. Und die Kilos hatte ich wirklich, drei, vier Monate, wieder diese zwei kilos Schnitt hatte ich es wieder unter Kontrolle und jetzt ist alles gut und vielleicht hat es das gebraucht, ich glaube, jeder kennt das. Es ist so wichtig, ich kann es nur allen, die vielleicht das hören, sagen, immer sich zwei, zweigleisig betrachten, die Ernährung umstellen und dann schauen, wo sind die Stressfaktoren im Leben, wo kann ich mich zum Beispiel nicht abgrenzen und ich kann auch so schlecht Nein sagen, wo bin ich so gern... Vielleicht so eine Übermutter oder helfe gern immer ständig und schaue gar nicht. Ich habe gemerkt, wirklich auch Jahre zuvor, dass ich ähm, nicht gut zu mir geschaut habe. Irgendwie soll es für andere immer schön sein, aber ich selber bleibe ein bisschen, fährt der Zug vorbei und ich bin nicht eingestiegen. Und das habe ich jetzt für mich gelernt. Und dann ist so eine kleine Portion Egoismus da und die es auch haben im Leben. Also so ein bisschen dieses da bin ich und was tut mir gut und das sind nicht immer die anderen. Heute weiß ich, wenn ich gesund bin und fit und geistig klar und ich habe meinen inneren Frieden, dann strahle ich das auch für den Rest der Welt aus. Dann ist das für eigentlich in der Summe für alle viel, viel besser und auch für meine
1: Gesundheit und auch für mein Ohr. Ja,
0: für beide Ohren.
1: <lacht> Sabine, wir werden aus diesem Podcast eine Meditation für meine zukünftigen Teilnehmerinnen machen. <lacht> Also du hast so viele wichtige Sachen gesagt, also erstmal dieses Stressthema, das fällt tatsächlich immer über den Tellerrand so ein bisschen bei meinen Teilnehmerinnen, egal in welchem Coaching sie sind, da rede ich auf sie ein, wie äh, verrückt, dass dieses Thema total wichtig ist und ich habe auch Teilnehmerinnen schon gehabt, die da das überhaupt nicht angegangen sind, ja dieses Stressthema gar nicht angegangen sind und dann verweigert der Körper auch so ein bisschen die Gewichtsreduktion, also es geht dann deutlich langsamer. Und ich meine, Hörsturz, also beide Ohren, ist natürlich schon der Knaller. Ne? Da hat der Körper ja ganz klar die Notbremse gezogen und gesagt, liebe Sabine, es reicht jetzt, unternimm was. Und ich fand dieses Bild so schön, dass du dich erst entpuppt hast und so die, die alte Sabine wieder zum Vorschein gekommen ist, dann dieser Stress kam und du dann gedacht hast, ich muss mich wieder schützen. Das ist ja auch logisch, dass du das denkst. Vorher ging es dir ja auch gut mit diesem Schutzpanzer und da konnte es auch alles nichts anhaben und jetzt plötzlich macht, dir das, macht es dir was aus oder es macht dir aus welchen Gründen auch immer was aus und jetzt wolltest du dich schützen. Das ist sehr, sehr schön reflektiert auch von dir. Richtig, richtig gut. Was die Hauptsache ist an dem Ganzen, dass du so, ich sag mal, geimpft warst von mir oder auch gecoacht warst und so sicher warst, wenn ich das ganze »Ist dich glücklich«-Konzept wieder anwende, dann wird das auch wieder was, dass du dich getraut hast, die Kehrtwende zu machen. Also dieses dieses Ganze, ich bin in dieser Stresssituation, ich fall zurück und ich habe jetzt wieder monatelang Mist gegessen, das ist ja so eine enorme Hürde, an der viele Frauen scheitern. Die drehen dann um und machen da weiter und die essen weiter die Süßigkeiten. Aber du wusstest genau, das hat ja schon mal funktioniert und zwar gut. Also packe ich mir die Unterlagen raus und das ist auch genau immer mein Tipp. Genau, deshalb auch deine E-Mails alle aufgehoben.
0: <lacht> habe ich mich genau an den Plan nochmal gehalten. Das
1: funktioniert, also ja, perfekt funktioniert das. Genau. Aber wichtig ist halt, dass, dass man es reflektiert, dass man sich das auch traut und dass man dann einfach sagt, so jetzt ist Schluss hier, meine Lieben, ähm, ich, es geht in die genau falsche Richtung. Und ich sage das auch immer, es ist normal, dass man mal zurückfällt. Es geht jetzt nicht immer nur bergauf, es gibt Höhen und Tiefen, das wird es vielleicht wird's auch nochmal geben. Wichtig ist, dass man sich aus dem Tief wieder fängt und die Kehrtwende macht und dann wieder stur dran bleibt. Absolut. Ich
0: bin wirklich sehr stolz heute auf mich, wie dass alles sich so manifestiert hat in meinem Kopf. Ich gehe durch den Supermarkt, denke, hm, da könnte ich doch mal so was Böses schnappen. Überlege ich, nee, wenn ich was, wenn ich jetzt was Gutes esse, mach mir jetzt irgendwie was. Wenn ich Schrimps in Knoblauch oder ein Avocadobrot oder sowieso alles mit Gemüse ist super und alles Suppen. Und wenn ich das dann gegessen habe, so frisch, dann vielleicht irgendwie auch am Nachmittag oder am Spätabend mag ich jetzt auch nicht mehr so essen. Da bin ich so zufrieden. Und dieses Zufriedenheitsgefühl, wenn sich das mal da oben festgesetzt hat, dass es das von hier nach da fließt, so vom Bauch in den Kopf, dass ich weiß, nee, die Packung mit Süßigkeiten, wenn ich jetzt die Gummibärchen so manchmal, also nicht nur so manchmal, öfter denke ich, mh, jetzt so ein paar Gummibärchen. Jedoch, wenn ich lasse, wie gut ich mich hinterher fühle und wie stolz ich auf mich bin und wenn das sich manifestiert, dass, dass der, mein Hirn weiß, das fühlt sich richtig an, dann ist das irgendwie, das ist so ein Selbstläufer im Laufe der Jahre. In vier Jahren, glaube ich, das war mir nochmal wichtig, irgendwie zu sagen, das ist wirklich so, was dich schlecht triggert im Hirn. Oder wenn ich, wenn ich früher gegessen habe, mh, mmm, wie lecker, Pizza, Gummibärchen, noch Chips oben drauf ähm, und noch ein Aperol Spritz vorher, irgendwie so, war so Bombe. Heute, wenn ich ganz im Gegenteil so also einen Ingwer-Tee habe und einen frischen Salat und was Feines drauf und dann sage ich mmm, wie fein hat sich das komplett umge umgeswitcht irgendwie in meinem Kopf dass ich das so das Zusammenspiel hier heute auch viel besser funktioniert absolut das ist so schön zu fühlen und wie eben der Körper ist so dankbar diese Frische in einem diese Kraft die Motivation ist so ist einfach klasse man ich, mein, ich habe ganz tolle Haare guck mal <lacht> ich man mein, was für Haare Wahnsinn, dick und kräftig und die Haut ist gut und also das ist ja auch so was Schönes.
1: Muss nur auf dich hören. Es ist ganz einfach. Dann funktioniert das. Äh, ja, ich kann mich daran erinnern, Sabine, wie konsequent du warst, ähm, als wir, als du bei mir im Coaching warst und auch danach die Zeit bestimmt noch. Und ja, du hast wunderschöne Haare und du siehst so überhaupt... Also ich muss nochmal dazu sagen, als ich Sabine kennenlernte, 20, 24 Kilo mehr, war sie schon in meinen Augen eine sehr hübsche Frau. Du hattest einen unheimlich... Ich habe die ich hab die ja nur immer im Zoom gesehen und ähm, meist das Gesicht und ich habe gedacht, wow, das ist aber eine hübsche. Und dann, als du dann die Kilos weg hattest, da habe ich, ja, hab ich dir dann noch irgendwann geschrieben... Früher war, als ich kennenlernte, warst du schon sehr hübsch, jetzt bist du der Knaller, <lacht> <lacht> der Burner. Ähm, lieb. Du hast gerade noch mal was ganz Wichtiges gesagt, wie dankbar der Körper für all die frische Nahrung ist. Ja, natürlich. Ja, Also du kriegst, äh, kriegt da Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, gute Fette, ausreichend Eiweiß, ausreichend Fett, Kohlenhydrate über Gemüse, und Obst. Natürlich ist er dankbar und er zeigt das schon sehr schnell. Also in, in den Gruppencoachings ist es so, dass sie nach einer Woche oder zehn Tagen schon die ersten Befindlichkeitsstörungen sind weg. Ich habe in, im, letzten, äh, im letzten Durchgang im Herbstcamp eine Frau mit Gelenkschmerzen gehabt nach einer OP und die sind weg. Geblasen. Ja. Ich habe teilweise Frauen, die Kopfschmerzen nicht mehr haben. Äh, keine Ahnung, auch das mit den Schlafstörungen. Also auch völlig perplexe Frauen, dass sie auf einmal wieder gut schlafen. Und ähm, das ist die Dankbarkeit da unseres Körpers. Der zeigt: Vielen Dank, liebe Sabine, für all die guten Sachen, die du mir gibst. Und das ist mein Dank dafür. Du gibst
0: uns das ja alles und auch noch so freiwillig. Da kommt ja nur Gutes von deiner Seite. Also da, da ist ja. Alles so wohlwollend, Gutes, das kann ich auffressen für mich und, und mich daran bereichern oder ich kann es lassen. Und wer sich daran bereichert, der weiß, der tut sich Gutes. Also es ist nun mal so, sei es Waldbaden, rausgehen, Natur, kann nicht mehr sein ohne frische Luft heutzutage. Also wenn ich nicht draußen war, ich kann das richtig aufsaugen und wenn es nur ein Spaziergang ist durchs Dorf, ist es wunderbar. Es tut so gut, die Natur anders wahrzunehmen, in Ruhe zu verfallen. Ähm, nicht alles so schnell zu machen, nicht so he zu hektiken, sich immer wieder zu besinnen, immer wieder zu erden, alles anzunehmen, wie es im Leben so kommt. Ich habe auch mal so ein bisschen immer mein Heidi Land gebraucht so im Kopf, so diese rosa rote Wolke. Ach, das soll doch bloß alles irgendwie immer gut sein, aber es ist nicht das Leben. Das Leben ist eben, da hm, hm, hm. hat Höhen und Tiefen. Und es ist auch wichtig, wie gehe ich aber damit um, meine persönliche Annahme mit allem. Und wenn dann ist halt, wenn ich mich gut ernähre und auf mich gut schaue, ist das wirklich 90 Prozent von dem, um den Rest auch gut verkraften zu können, dass das es das mir gut geht. Gute seelische Stabilität, einen guten inneren Frieden, wenn er schon in der Außenwelt nicht so herrscht, wie wir das alle vielleicht gerne wünschen würden. Und, und dann auch zu schauen und äh, dann eben, vielleicht auch die Kraft zu haben, um anderen dann was Gutes zu geben, sei es in der eigenen Familie, und dort auch eine gewisse Power weiterzugeben, zu stützen, eben die Älteren dann in der Familie und dort gute Laune zu verbreiten und, und eine gewisse Fröhlichkeit. Und äh, das ist ja, ich finde das essentiell wichtig. Ja, mit dir fing alles an und bis heute
1: ja, geht mit dir auch alles weiter. <lacht> Ja. Also du lässt immer so ein bisschen durchblicken, dass du die Tools auch noch allen benutzt, die ich dir mal irgendwann beigebracht habe, ja, also das Waldbaden zum Beispiel oder auch äh, überhaupt in der Natur sein, ja, und, und runterkommen, raus aus dem Stressmodus und äh, all diese ganzen kleinen Biohacks. Ähm, wie war das denn für dich, als plötzlich der Stress weg war? Also als der
0: Stress weg war, habe ich also im November letzten Jahresnacht wie ich aufgehört zu arbeiten, war ich erst mal einen Monat im Winterschlaf, wie ein Bär. Ich habe nur geschlafen. Also der Körper hat wirklich sich so komplett erholt. Und dann war ich vier Wochen bei meiner Familie in Deutschland und das war auch super schön, eine super schöne Zeit, als hätte ich was aufzuholen. Und dann komm, kam ich an und habe gemerkt, wow, ich muss nicht aufstehen. Das, ist, das, hatte schon, das hat schon so was Erlösendes. Das, also ist, wenn Stress in irgendeiner Form wegfällt, wie jeder die Möglichkeit hat, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich konnte es für mich so entscheiden. Ich glaube, dass ein gewisser Stress aus einem im Leben gar nicht wegfallen kann. Aber der Umgang damit, wie ich das akzeptiere für mich, dass das jetzt gerade so ist und wie ich es akzeptiere, ob ich da draußen ein Feuer mache oder ich lasse es klein, nur eine kleine Flamme. Das ist ja immer nur, ich habe ganz viel gelernt, mit, mich mit dem auseinanderzusetzen, was mir mein Kopf sagt, was mir meine Gedanken, wie die mich manipulieren, in, in, in jegliche Richtung. Und wenn dann ähm, die Richtung positiv ist und ich sage, ja, es regnet, ich nehme einen Schirm, dann nehme ich halt einen Schirm und gehe raus. Und nicht sagen, oh, was für ein Mistwetter heute. Das ist immer das, wie ich damit umgehe. Und der Stress, im Endeffekt hat, glaube ich, keiner kann Stress vermeiden nimmst du ein Päckchen weg, kommt vielleicht ein neues Päckchen in deinem Leben dazu. Aber die Einstellung, die die ist dann maßgeblich. Also dass da so eine ja diese Selbstreflexion mit dem eigenen Leben mit sich selbst. Die ist natürlich auch recht unangenehm zum Teil und jeder, glaube ich, der viel isst, weiß ja auch warum er das tut. Ich musste auch feststellen, Essen ist schon eine Sucht. Ich hatte wirklich so eine richtige Zuckersucht. Ich merke das, weil ich heute wie mich dies noch triggern. Also ich kann wirklich am Kiosk denke ich auch so zwei Franken so. <lacht> so schnell eins kaufen, soll schnell essen. Das bleibt. Aber da ist der äh, die FD Vernunft zieht jetzt fast immer. ich ist, ist kann man es gar nicht so in Worte fassen, dass es gedanklich, dass man da draußen sich wirklich nicht so ein, eben nicht so 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 dicke anfühlt, um dann wieder das zu fühlen, dass man sich selber auch wieder dick anfühlen muss und um das zu überleben und das das ist es einfach nicht, sondern das Essen macht dann ja den Stress noch viel größer. Also oder meine eigene Haltung. Ja, ich glaube, ich habe eben sehr sehr viel gelesen, auch die letzten Monate mich sehr viel mit mir selbst befasst, sehr viel damit befasst, dass ich nicht nie eigentlich nicht mehr in dieses alte Muster reinfallen möchte, dass das mir nicht nochmal passiert und ähm,
1: ja, es ist eine intensive Arbeit. Und du hast gerade wieder ganz, was ganz Wichtiges gesagt. Wir haben alle unseren Stress und es kommt tatsächlich sehr darauf an, mit welcher Haltung wir dem Stress gegenüberstehen. Ich habe das sehr nah erlebt mit einer Teilnehmerin, die noch im Ist-sich-glücklich-Club ist. Also nach dem Coaching kommt jetzt auch noch der Club, wo man äh, Mitglied werden kann, wenn man sich länger von mir betreuen lassen möchte, das war die Henrike oder ist die Henrike, die immer noch im Club ist. Und da war tatsächlich das Thema Stress immer ganz weit oben, warum das auch alles nicht so gefluckt hat. Weil durch den Stress, den man sich macht, hat man ja auch keine Zeit, sich um, um vernünftige Nahrung zu kümmern zum Beispiel. Und tatsächlich hat sie es geschafft, so wie du das sagst, ihre Haltung zum Stress zu verändern und sich auch öfter mal diese kleinen Auszeiten zu nehmen, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, nicht alle anderen sind wichtig, ich bin auch wichtig. Also dann doch mal einen Urlaub einfach zu nehmen oder doch mal in der Mittagspause Mittag zu machen und doch mal dafür zu sorgen, dass genug Nahrung im Haus ist. Das ist was ganz Wichtiges, der Umgang mit Stress oder die Haltung zum Stress. Was ich dich natürlich noch fragen möchte, das wird auch alle anderen interessieren, du hast es gerade mal so kurz durchblitzen lassen, dass du vielleicht doch auch noch ab und zu sündigst, und, ähm, ich denke mal, dass du dir auch ab und zu mal was gönnst oder nicht? Also, ich nenne es für
0: mich gar nicht mehr sündigen und ich mache das viel abhängig von dem, was gerade ist. Zum Beispiel eine Einladung oder ein Wochenende mit Freunden waren wir neulich in der Brauerei. Übers Wochenende. Ja, gut, das machst du in der Brauerei, ein Bier trinken. Und das schon zum Apero, so um 5 Uhr. Und dann dachte ich, gut, ich trinke jetzt ein Bier, aber mit voller Lockerheit habe ich dort ein Bier, da waren diese, war schön zu sehen, die Brauerei. Also, trinke ich ein Bier und abends habe ich eine Schweinshaxe gegessen. Das habe ich gefühlt seit 50 Jahren nicht mehr gegessen und ich wollte es einfach wissen. Oder jetzt bei meiner Familie wird konsequent gefrühstückt. Du kannst mit über 80-Jährigen nicht mehr diskutieren. Und dann gibt's Brot und Marmelade, das klassische, Wurst und Käse. Also esse ich dort, frühstücke ich mit. Und deshalb ähm, all das Thema, was ich so immer früher angesehen habe, ich sündige mache ich mir heute eine Normalität draus, ich mache das, wie blöd das jetzt klingt, fallbezogen, ich mache das situationsbezogen abhängig, lässt sich zum Beispiel irgendein Apéro nicht umgehen für eine Feier, dann lasse ich mir halt was einschenken oder esse eben das Essen, was dort serviert wird, das ist ja, das macht ja gar nichts, also in dieser kompletten Ernährungsumstellung auch ein Chips essen, das frisst mich ja heute nicht mehr innerlich auf, das macht gar nichts. Aber ich habe gar nicht mehr den Kopf dafür, dass das in irgendeiner Form schlimm ist. Ich kann jetzt auch eine Tüte Gummibärchen essen, deshalb bin ich ja nicht fünf Kilo schwerer. Es passiert einfach gar nichts. Auch da wieder äh, denke ich mir, umso lockerer ich damit umgehe. Früher hätte ich aber vielleicht drei Bier getrunken. Das, das hätte ich vielleicht gemacht. Und äh, am Abend auch noch Wein zum Essen oder noch ein bisschen mehr übertrieben oder noch Vorspeise genommen und Dessert und bla bla bla. Da bin ich schon ähm, viel kontrollierter. Nichtsdestotrotz, ich wollte diese Schweinshaxe essen und dachte, und es war, also hinterher dachte ich, ich esse ja so nicht mehr gerne Fleisch, schon lange ja nicht. Ähm, dachte ich, boah, dann habe ich, hab ich denn das jetzt gemacht, aber abgehakt, gemacht, fertig. Also sündigen in dem Sinne darf man gar nicht als Sünde angucken, ist auch ein Thema der Einstellung. Es ist jetzt so, ich kann das nicht umgehen. Und ähm, wenn ich weiß, lassen sich gewisse gesellschaftliche Momente, will ich meine Ruhe haben und nicht diskutieren, ob ich jetzt da Wein trinke oder nicht, dann lasse ich mir halt was eingießen oder hinterher kommt Mineralwasser ins Glas und ich kann auch anstoßen. Sieht ja kein Mensch, ob da ein Sekt drin ist, Prosecco oder ein Mineralwasser. Mach dir einfach leicht, ist so meine Devise. Mach's ja. einfach. Ich gucke dann, dass der Weg stimmt und wenn du halt richtig Lust hast und sagst, da ist jetzt halt eine Feier und es gibt vier Gänge Menü, dann ess es doch. Oder Weihnachtsfeier mit der Bank und dann mach doch Party oder Trink und mach dir einen lustigen Abend. Wer hinter dich da dran, wenn es dir gefällt? Und hinterher gibt es halt wieder die Norm, die Normalität, die ja sowieso da ist. Also auch das presst mich überhaupt gar nicht. Gar nicht mehr. Dass ich denke, oh, das darf ich nicht, darf ich nicht. Für mich ist halt nach vier Jahren so, ich weiß noch, dass wir irgendwie. Und im letzten Podcast auch unterhalten haben. Mein Lieblingsthema ist ja auch so Pizza und so und auch eben Pasta. Aber heute das sind so gewisse Dinge, die 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 brauche ich gar nicht mehr so wie früher. Ich vermisse das gar nicht. Auch da wieder von hier nach hier diese diese Botschaft vom Magen zum Hirn. Die funktioniert irgendwie anders. Deshalb ist wirklich wichtig dran zu bleiben und diese das, das, das Leben in der Ernährungsumstellung neu zu gestalten. Jeder, wie er das braucht, ist ja auch nichts verboten. Ich meine, heute mache ich Sachen, Bananenbrot mit Mandelmehl und so tolle Rezept und so einfach auch. Ich wäre kein Spitzenköchin, aber die Sachen sind einfach und gut und fein und jeder, der auch zu Besuch kommt, isst das ja auch gerne, das kommt ja auch dazu. Man muss ja nichts falsch, man kann es besser kochen als vorher, wenn du so ein Fettes präsentierst. Ich meine, jeder freut sich, wenn es heute Eierlachs, Avocado, Tomaten, also viele gute Sachen gibt auch, machst ein kleines Buffet, kann sich jeder selbst bedienen, ist doch super. Also
1: gibt nichts Besseres. Hm. Also du hast gerade wieder ein paar wichtige Impulse gegeben. Und zwar einmal hast du gesagt, äh, ich bin zurück in meine Normalität und du hast quasi deine Normalität ja auch Umgedreht. Ja, die Normalität sah ja vor vier Jahren ganz anders aus. Da war die Normal oder das war auch die Normalität, war auch das, was zwischendurch wieder kurz aufgeflammt ist. Ich hau mir äh, abends den Bauch voll und dann kommen noch die Süßigkeiten obendrauf. Jetzt siehst du die Normalität da, wo du dir deine gesunde Nahrung holst. Und ich finde das so wichtig, dass du das jetzt erzählt hast, dass du auch mal alle fünf Grad sein lässt und dass du das so ganz deutlich gesagt hast, weil ich das auch immer sage. Es passiert nichts. Ja? Wir lagern ein bisschen Wasser ein, das würde man, wenn man sich jetzt wiegen würde, auf der Waage sehen, aber man nimmt jetzt nicht über Nacht, ich sage mal, ein Kilo Fett zu. Das ist dann wirklich Wasser, was man auf der Waage sieht. Und wenn man dann wieder zur Normalität zurückkehrt, passiert auch tatsächlich nichts. Und deshalb ist es auch ähm, wichtig, dass jede, auch so wie du, bis jetzt so in deinen eigenen, das sage ich auch immer, kommt in euren eigenen, individuellen Flow und dein Flow ist, wenn ich irgendwo bin, dann genieße ich das und ich mache am nächsten Tag meinen Weg weiter und wenn ich äh, ein Bier mit Schweinshaxe essen will, wobei die Schweinshaxe ja eigentlich voll ins Konzept passt, aber du bist eigentlich keine Fleischesserin und hast es dir als Nicht-Fleischesserin dann gegönnt, dann, dann esse ich das halt und was du auch gesagt hast, was auch ganz wichtig ist, die Menge macht das Gift, das ist auch etwas, was ich immer wieder wiederhole, ja, wir haben früher, und da gehörte ich ja auch zu, dann nicht mal ein paar Haribo gegessen, sondern die Tüte Haribo und dann noch die Tüte Chips und dann noch ein Stück Schokolade hinterher, bis uns schlecht war. Ja, Und wenn es schlecht war, haben wir gedacht, oh, wie komisch, mir ist schlecht. Aber man ist ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass es von den ganzen Süßigkeiten kam. Und wenn ich mir heute was Süßes esse, will, dann esse ich das halt und es passiert tatsächlich auch nichts. Absolut gar nichts, weil wir so viel richtig machen, ja, dass da nichts passieren kann. Punkt. Sabine, es war sehr, sehr inspirierend, was du bisher alles erzählt hast. Ich habe jetzt noch eine, eine letzte Frage ganz zum Schluss. Hast du damals ein Vision Board gemacht oder geschrieben oder gemalt oder dir fertig gemacht?
0: Ja, ich habe ein Tagebuch angefangen zu schreiben, Bildern von mir. Und das habe ich bis heute und das war auch für mich so ähm, so wertvoll, das Tagebuch wieder, äh, mich zurückzuerden nach dem Rückfall. Wie ich dann gesehen habe, was wir da alles wie gemacht haben und wie ich mich gefühlt habe, wann. Tagebuch mit Bildern, trug sie wirklich aus, so Erfolgsbilder. Ich habe auch mal aufgeschrieben, wie viel Gewicht ich wann wie verloren habe. Also es ist kein, es ist ein für mich ein persönliches Tagebuch. Man liegt im Schlafzimmer? Denkst wie oft ich da reingucke und neue Notizen mache und sage: Wow, ist mir wohl, ist das gut gelaufen? Ja, das ist äh, für mich war das auch ist das bis heute eine sehr sehr wichtige Stütze. Okay. Ich, du hast im Coaching viel gesagt und habe ich mir immer so Punkte aufgeschrieben bis ich dann später, jetzt in all den Jahren mit deinem Podcast und Insta, dann setzt sich ja auch vieles mehr an und dann denke ich, ah ja, das oder, oder auch das E-Mail von dir montags, das liebe ich auch so, sind immer so meine Reminder und das ist so wertvoll für mich, das holt mich auch immer wieder zurück und erinnert mich auch. Und Das braucht auch, das braucht der Geist. Das habe ich gemacht.
1: Sehr schön. Ja, das Notizbuch hatte ich, das gebe ich immer als Vorschlag, wenn du ein Notizbuch oder ja, wenn du das magst, so Notizbücher zu, zu kaufen, erstmal. Also, ich bin totaler Notizbuchfan. also ich könnte für jede Gelegenheit mir ein Notizbuch kaufen und dir dann wirklich mal jeden Tag aufzuschreiben, wie es dir gerade geht. Nochmal ein guter Impuls von dir, liebe Sabine. Möchtest du meinen Zuhörern noch irgendwas sagen, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du ihnen unbedingt noch mitgeben möchtest?
0: Ja, ich kann schon. Denke ich sagen, nach vier Jahren, dass man immer an sich glauben soll. Das ist sehr wichtig. Und wenn es nicht mehr weitergeht, finde ich, ist die persönliche Hilfe von dir war das Beste, was mir je passieren konnte. Das Code, in das Coaching einzusteigen. Je, niemand sollte den Glauben aufgeben und sollte für sich, darf jeder schauen. Individu, es ist ein so individueller Weg, jedoch es funktioniert und ich sehe es an mir und dranbleiben, weitermachen, starten vor allen Dingen, starten, wer immer noch nicht gestartet hat, diesen Moment festlegen, Datum X und starten, zu Daniela gehen, sich helfen lassen, dann den ganzen Fluss, dem ganzen Fluss entlang schwimmen. Dann wird alles, also wird wirklich richtig gut, wirklich,
1: ja. Danke dir, liebe Sabine. Danke ja. für deinen dritten Besuch in meiner Podcast-Show, für deine herzerfrischenden Impulse, für deine Zeit, die du uns geschenkt hast, für deine Erlebnisse, die du mit uns geteilt hast, für deine Offenheit. Und ähm, ich will sagen, wir scha wir gucken mal, ob wir uns in vielleicht nächsten Jahr oder übernächsten Jahr nochmal treffen. Ja, gerne. <lacht> also ich ja. wünsche dir eine schöne Zeit und bis bald. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Ja. Tschüss. So, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Sabine Mut gemacht hat und dir gezeigt hat, dass du die Kehrtwende auf jeden Fall schaffen kannst, auch wenn du im Moment vielleicht noch ein paar Glaubenssätze im Kopf hast. Und ja, ich denke, es wird dich sehr motivieren, dass Sabine jetzt vier Jahre nach dem Ist-Dich-Glücklich-Konzept lebt, sich immer noch glücklich ist und trotz eines Ausrutschers wieder auf dem richtigen Weg ist, nicht zuletzt, weil sie sich ihre ist -sich glücklich unterlagen wieder hervorgeholt hat. Wenn du Lust hast, bald deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben, das Wintercamp 2024 öffnet Anfang Februar für ein paar Tage seine Pforten, und am 14.2., das ist Valentinstag, das ist aber auch Aschermittwoch, in diesem Jahr fallen diese beiden Ereignisse auf einen Tag, starte ich mit einer Gruppe toller Frauen in eine super spannende Zeit. Lass dich am besten gleich unverbindlich auf die Warteliste setzen, damit du hier keine Infos mehr verpassen kannst. Okay, das war es jetzt für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.